0: Comme jeudi et le jeudi c'est gourmandise, c'est le débrief de la rédac nouvelle formule. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce débrief ben, En fait on fait très simple, on prend les, les fils rouges qu'on a pu trouver, les liens entre les épisodes de podcast de la semaine que nous avons écoutés et dans lesquels nous avons participé. Et avec ces liens, eh ben, on tisse une sorte de pelote ouais, pour aller plus loin, donc euh, pour trouver quelques thématiques inspirantes et puis pour prendre de la hauteur, du recul et puis euh, bah, réfléchir, tout simplement réfléchir et repartir beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus riche. Pour le faire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné des participants au direct qui sont en direct aujourd'hui sur LinkedIn et sur Twitch.tv slash Bonjour PPC et au micro avec Alice Desjardins. Bonjour Alice, comment ça va
1: Coucou PPC, bonjour à
0: tous un grand plaisir de te retrouver pour ces rendez-vous du, du jeudi, oui, au jeudi euh, débrief de la rédac Nouvelle Formule. Je vais te donner, et ça permettra euh, à celles et ceux qui nous écoutent aussi, de, de trouver un fil rouge. Les épisodes de la semaine qu'on qu a eu le plaisir d'enregistrer. Euh, cette semaine, il y en avait deux. On a démarré mardi avec Eric brionne C'est le directeur général du journal du luxe et auteur aussi du luxe et digital. Les nouveaux territoires du luxe qui est sorti chez, chez duno Le thème, c'était Web3, NFT et luxe les tops et les flops. Ça, c'est l'épisode de mardi. Mercredi, euh, un épisode passionnant. C'était pour MGMT, Management Nouvelle Génération. On avait le plaisir d'accueillir Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Le thème, c'était arrêter de vouloir tout concilier. Lâchez-vous, la grappe. Est-ce oui. que tu as trouvé de ton côté, Alice, un fil rouge
1: Oui, j'en ai même trouvé plusieurs. Euh, je dirais que le premier, ce n'est pas vraiment un fil rouge, c'est plus un, un point commun. Euh, C'est-à-dire que euh, déjà, les, les deux épisodes, c'était des, des enseignements, des retours d'expérience. Que ce soit Eric Brian qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles il y avait des marques qui topaient ou qui flopaient, ou Lucie Léger qui nous a prodigué plein de conseils pour pas crouler sous la pression. On est dans les deux cas sur deux pros qui ont pu nous faire part, nous faire un retour d'expérience factuelle sur ce qui marche et ce qui ne marche pas.
0: Ça, c'était ouais, cadeau. C'est cadeau. C'est les cadeaux du matin, ouais. de l'expérience, du vécu et puis de, un peu de, de recul aussi. Alors, ce fil rouge, c'est fil rouge, Alice. Le
1: premier fil rouge euh, euh, que j'ai trouvé, c'est le, le niveau d'exigence, le soi parfait et le storytelling euh, qui va avec, qui va autour. Parce que. On attend des marques de luxe, une expérience qui soit unique, optimale, parfaite, euh, idéalement. Et dans nos vies professionnelles, euh, ben comme l'a dit Lucie, on s'épuise souvent à, à tenter d'être parfait ou en donner l'impression. Euh, D'autant que le management aussi encourage toujours à se perfectionner et va valoriser aussi l'excellence. Alors que notre bonheur, dans les deux cas, il réside plus dans la, la qualité que la quantité et dans l'expérience,
0: le ressenti. J'aime beaucoup ça. Le bonheur se retrouve dans la qualité. C'était presque une pépite. Merci beaucoup. Ça, c'était le premier fil rouge. Tu as un et deuxième bon. fil rouge
1: ouais. Pour tout te dire, j'en ai même trois. Waouh
0: Allez, deuxième, <rire> on est parti.
1: Alors, mon deuxième fil rouge, euh, c'est en un mot, euh, c'est systémique. Euh, dans l'épisode Web 3 et Luxe, on a beaucoup parlé euh, d'omnicanalité, euh, sans le développer d'ailleurs. Petit euh, aparté, parce que le. Le terme « omni » qui signifie « tous » peut peut-être être trompeur pour euh, les, les non-marketeux euh, parmi les auditeurs, car euh, là, en fait, l'omnicalaïté, il ne s'agit pas euh, d'utiliser l'ensemble de tous les canaux, mais bien de mettre l'utilisateur au milieu et d'utiliser les bons canaux au bon moment euh, à ta voix, comme on dit. Et dans l'épisode management de mercredi, il était question de ne de plus euh, tout concilier, de faire cohabiter euh, l'essentiel en harmonie, de se débarrasser du superflu comme dans l'omnicanalité. Donc on, on là vraiment l'objectif c'est de tenter de ne conserver que l'utile.
0: L'utile, l'agréable, j'entendais tout à l'heure, donc c'est pas mal. Troisième, troisième mmh. fil rouge, et après je te livrerai, mais quand tu en mis trois, je vais peut-être en mettre deux. Vas-y, troisième fil rouge.
1: Alors mon, mon troisième fil rouge, il est un, un peu plus tiré, euh, <rire> tiré par la bobine,
0: comme
1: je le <rire> mais j'aime bien. Euh, c'est l'empowerment, comme on dit en français. Euh, parce que l'un des piliers du Web3, euh, au-delà au du métaverse et des NFT, c'est la décentralisation et donc de, de mettre en place un système qui redonne le contrôle aux utilisateurs. Et c'est aussi l'objectif qui est au centre de la CNV, euh, qui est en toile de fond de, de toutes les actions proposées par Lucie, euh, pour reprendre le pouvoir sur nos vies et pas nous faire bouffer.
0: CNV, communication non verbale, je précise pour les acronymes. Parce qu'on a pas mal de. Et non violente d'ailleurs, non violente, t'as raison. c'est pas la non verbale, c'est la non violente. Merci beaucoup. Je précise parce qu'on a quand même entendu des commentaires. Dites donc, qu'est-ce qui se passe Ces acronymes, on est perdu. Voilà, donc on est là aussi pour décrypter les choses. Alors, mes deux fils rouges. Chaque fil rouge, tiens, en un mot, le premier fil rouge, c'est stratégie. Et le deuxième fil rouge, c'est authenticité. Stratégie, c'est parce que euh, pour que ça fonctionne à la fois dans le Web3 et ce qu'on a appris avec les marques de luxe et puis aussi pour, pour nous tous, managers, hein, euh, voilà, pour bien comprendre aussi comment on peut gérer et se lâcher un peu la, la groupe et, et, et arrêter de vouloir tout concilier, la, la clé du succès, c'est de la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut remonter un cran oui. au-dessus euh, et, et ça, on a besoin de, de prendre ce temps, de bien penser pour gérer, pour apprendre à renaviguer dans nos environnements et nos domaines respectifs. Donc c'était stratégie le premier, et le deuxième c'est authenticité. Et le lien que j'ai fait entre ces deux approches par rapport au Web 3 ou NFT et qui sont des choses complexes, hein, on, en, on en parlait avec Eric. Et puis bah, là, cette gestion et éviter ce, ce, ce syndrome et, et cette injonction du soi parfait dont on parlait aussi avec Lucie, bah, transparence, authenticité. Je pense que c'est au cœur, c'est fondamental. C'est que si on veut être authentique et si on est authentique il ben, y a du lâcher prise. On ose dire aussi à ces équipes qu'on ben, ne sait pas, qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut pas, qu'on est fatigué, oui. etc. Et donc, je pense que ce partage-là fait que ça marche aujourd'hui. Et c'est pareil dans le Web3. Les, les choses qui ne sont pas authentiques ne fonctionnent pas. Les choses qui sont authentiques <rire> fonctionnent. Autre fil rouge est celui que nous propose Pauline. Euh, elle nous dit ne pas confondre urgence et importance euh, avec mm -hmm. les nouveaux territoires du digital. Ne pas confondre précipitation pour être le premier avec possiblement un flop et l'importance d'y être avec une vraie proposition de valeur dans l'épisode sur comment tout concilier ou pas, urgence et importance pour trier les tâches à réaliser. Euh, mmh. oui, Lucie nous parlait de la matrice d'Eisenhower. Je vous encourage ouais. à aller voir ça sur, euh, sur Internet, matrice d'Eisenhower. Euh, vous apprendrez comment on peut... D'ailleurs, maintenant, je...
1: il existe des matrices qui sont... Enfin, Eisenhower, c'est vachement bien. Enfin, c'est la base, le fait de justement considérer aussi bien euh, l'urgent et l'important. Mais après, maintenant, il y a d'autres outils qui permettent d'aller encore plus loin. Euh, typiquement, une matrice d'Eisenhower, ça ne va pas indiquer combien de temps prend une tâche. Et c'est vrai que c'est important de voir est-ce qu'elle est urgente ou pas, est-ce qu'elle est importante ou pas, mais c'est vrai qu'il y a d'autres, plein d'autres matrices comme ça qui vont complètement dans, dans ce sens. Et oui, le, son fil rouge est très bon parce qu'on retrouvait vraiment ces éléments dans les deux, je pense.
0: Ouais, bien vu, bien vu, Pauline, bravo. Euh, on a quelques fils rouges, on démarre et puis on va peut-être enchaîner avec euh, bah, ces fils rouges pour faire avoir un peu de réflexion, un peu de matière mmh. pour aller plus loin. Est-ce qu'il y, y a une piste ou deux J'aurais bien que... rebondi sur le tien. As-y, rebondi, rebondissons.
1: <rire> euh, ce que tu disais effectivement sur la stratégie et l'authenticité, c'est vrai que dans les deux épisodes, donc qui sont uh, indispensables hein, dans les, dans, aussi bien dans, dans le Web3 et, et, et en entreprise, mais c'est vrai que la, la difficulté de, de trouver aussi ce, ce juste équilibre, euh, d'un côté, donc pour les marques côté Web3, entre authenticité de leur marque et les innovations permises par le Web3, et de l'autre côté, euh, pour les individus sur... Euh, comment dire, la, la juste énergie et le, le juste temps qu'on accorde à chaque tâche à réaliser justement pour ne pas se faire bouffer. Donc, vraiment, c'est vrai, le, le terme de stratégie, euh, c'était un, un, vrai, un, un vrai fil rouge, je pense aussi.
0: Ah, bah c'est le jour de fête. Alors, merci, tu m'as fait ma journée. C'est très bien. <rire> ouais. Inspiration aussi. Euh, moi, je me suis dit que c'était aussi une, un truc intéressant. Finalement, le Web 3 et ses avancées et on voit, ça, ça avance bien. Euh, certains continuent de... de Vraiment de construire. D'autres quittent le navire parce qu'ils se disent « Oh là là, la lumière a changé d'endroit ». Donc, en fait, on va appeler ça ouais. les touristes. Hein. <rire> ils vont là où il y a la lumière. Euh, la lumière a changé d'endroit puisque tous les médias parlent que de l'IA euh, générative et, et ainsi mm. de suite. Euh, les vrais restent, les vrais savent, à mon avis, ils sont en train de construire quelque chose de formidable. Donc, le sujet qu'il y a entre les deux, oui. je pense, les deux épisodes, c'est aussi accepter d'être en rupture avec nos habitudes, avec ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours une remise en question. Je pense que les marques de luxe, elles se sont engouffrées dans le vôtre 3, ce qui leur a permis d'accélérer de, de, sur l'intérêt du digital pour ces marques. Et donc, Eric nous le disait, cap sur le digital et l'innovation pour ces grandes oui. marques de luxe. Et donc, elles vont nous surprendre parce qu'elles vont aller beaucoup plus loin. Euh, on les a peut-être pensées un peu loin du ballon il y a quelques années. Et au contraire, là, aujourd'hui, elles tirent, ah oui, elles tirent le sujet. Hein, voilà. Donc, oui, en fait là, elles... elles
1: investissent le Web3. Elles n'ont pas envie de refaire la même erreur qu'avec le Web1 et le Web2 aussi. Hein. C'est ça. Euh, elles avaient pris beaucoup de retard justement parce qu'elles avaient du mal à concilier cet univers du luxe euh, et le Web, le fait de se rendre un peu inaccessible et en même temps d'avoir avoir besoin d'avoir tous les médias les, les rendant très accessibles.
0: Et passionnant, parce que je pense que c'est aussi une remise en question de, de leur modèle traditionnel. Et puis, et puis bah, oui. dans la façon dont vous organisez votre temps, vous prenez un truc, deux trucs, trois trucs, euh, ben bah, voilà, c'est ça. Et vous voulez tout concilier, parce que c'est un peu ce syndrome du être parfait. Ben, bah, faites un petit peu en rupture. Voilà, c'est ce que disait Lucie. Ben, bah, capez un, un, un sujet, dites, bah, ça, je ne mets pas plus de 20 minutes pour faire. Et puis, ça sortira ce que ça sortira, mais je me concentre, oui. je ne fais que ça. Et pendant 20 minutes, euh, je suis dessus et le livrable c'est déjà ce que j'ai fait en 20 minutes donc c'est vraiment le, le, le max et, et je pense que ça ça permet de aussi de revisiter votre agenda à mon sens ayez des plages de agile. libre ayez des plages de libre dans votre agenda c'est insupportable tous ces managers qui n'ont que des réunions 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 et à 19h30 bon alors j'ai une grosse journée mais maintenant il faut que je commence à travailler c'est dingue laissez-vous des plages de libre d'abord pour accueillir des choses qui n'étaient pas prévues avoir la porte ouverte pour vos collaborateurs sans qu'ils soient obligés de quémander un rendez-vous, un one-to-one, -one, un machin, etc., qui, qui va sauter de toute façon parce que boss peut vous mmh. appeler à tout moment. Donc, ayez des plages de libre C'est votre job, en fait, d'être mmh. libre et de pouvoir avoir un temps pour chacun. Et avoir ce recul et, plus, et ce coaching. quoi.
1: Et en plus d'avoir des plages de livres, comme le disait Lucie, de, de, de vraiment euh, caper, timer les différentes tâches. Parce qu'autrement, si on s'écoute, euh, bah, même si on a trois choses à faire dans la journée, on peut très bien passer trois heures sur chacune. Euh, donc euh, au, déjà, des plages de livres, vraiment euh, en, en mode agile. quoi. Ce que tu avais dit, je crois, lors d'un épisode justement un peu scrum, quoi. Enfin, on a, euh, y a, y a, tout est timé. Et on, on fait tout ce qu'on peut faire dans ce timing imparti.
0: Et puis, je pense aussi, autre chose, c'est tout ce que vous faites, essayer de le, le concevoir euh, comme un asset, c'est-à-dire quelque chose qui est réutilisable par vous, par d'autres, c'est-à-dire de créer de la valeur qui est partageable et qui est réutilisable. Et je pense que le, le côté de, 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 des trucs qu'on fait juste pour le moment, machin, etc., mais il n'y a pas de suite derrière. Mm. Perte de temps, perte de temps, ce n'est pas le sujet. Construisez de la valeur pour plus tard, je pense. Hein. Autre piste d'inspiration. ouais. autre piste d'inspiration de ton côté, Alice.
1: Tu disais tout à l'heure sur le fait que la lumière, que maintenant on ne parle plus que d'IA, que d'IA et donc le, le Web3 est retombé, semble être retombé dans, dans l'ombre. Ça m'avait fait penser euh, aux propos de Laurent Beignet de 20 minutes qui a lancé euh, euh, 20 minutes, le journal participatif sur le Web3 que tu avais reçu d'ailleurs dans le Web3 Café. Ouais. et qui pense justement que le, le, le Web3, euh, des marques appartiendront à celles qui auront profité, entre guillemets, de cet euh, hiver médiatique euh, pour continuer à avancer et, et, et appris à, à façonner des expériences plus complètes, plus abouties avec leurs euh, leur lovers, même parfois dans l'indifférence du grand public quand c'est pas dans la lumière, comme tu dis.
0: J'ai rebondissé aussi parce que je, je cherchais une, une citation pour, pour, la, pour la newsletter vous hein, retrouver le matin, le samedi matin h 7h, 7h30 dans votre boîte mail. Et j'en ai trouvé une intéressante, elle date de 1966. Donc ça, ça fait quand même un, un certain bail. C'est un certain Peter Drucker, je pense que vous le connaissez tous, il est expert en management. Et il a dit une phrase, et ça me faisait rebondir par rapport à l'épisode de Lucie. Il a dit, le leader est celui qui, parmi le bruit et le tumulte, trouve la paix dans sa pensée intérieure et qui partage cette paix avec les autres. Je trouve ça tellement juste et c'est tellement euh, à propos... Vous vous rendez compte Ça date de 66, ma bonne dame. Donc, ça doit nous faire oui. un truc comme... On <rire> vrai, hein. un, un wagon, presque... C'est ça 50, 57 ans, un truc comme ça. C'est ça, ouais, euh, quasiment.
1: Agréable à tester, ça.
0: Purée, mais, <rire> mais, mais c'est souvent ça, d'ailleurs. Les, les, les grands patrons, euh, face à, à, à des bines incroyables et des crises, c'est le capitaine qui garde le cap, qui garde mmh. le calme. De toute façon, on ne peut pas réfléchir si on est dans une, dans une sorte d'énervement collectif. Euh, donc, en fait, mmh. c'est celui qui appelle. C'est tellement ça, c'est tellement du leadership.
1: Des fois, on se retrouve complètement sous l'eau pour avoir un contrôle total, mais qu'il faut arrêter de, de, de vouloir tout faire. Et qu'en plus, plus on, on, on en fait, moins les autres font parce qu'ils se prennent cette habitude-là.
0: Ça. et là c'est un piège parce qu'en fait on, c est, c est... vous êtes tiré vers le bas c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, c'est super puisque le chef le fait bah, c'est top on va le laisser faire il sait mieux faire que les oui. autres et là c'est foutu vous vous rentrez dans une spirale et là c'est la descente c'est la grande descente et alors qu'en fait le, le vrai sujet c'est comment vous pouvez aider votre boss à, à gagner du temps donc c'est aussi ça et à faire grandir tout le monde et, et à laisser de l'espace pour chacun parce que c'est c'est par l'espace qu'on laisse aux autres que, que le collectif grandit à mon sens hein. enfin, je vois pas ce que t'en penses je alors, autre citation que j'ai trouvée, euh, et elle, elle est très, très juste par rapport aux marques de luxe et au Web3, c'est une citation de, de Steve Jobs. Vous le connaissez, bien évidemment. Elle date de 2004. C'était dans un entretien avec Business Week et, et il a dit « L'innovation distingue le leader du suiveur ». Et je me suis dit, c'est tellement juste par rapport aux marques de luxe qui vont un cran plus loin, qui innovent, qui utilisent le digital, qui utilisent le Web3 distinguer le leader du suiveur. Et en fait, est-ce qu'une marque de luxe c'est pas euh, finalement un un sujet de leadership.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'in fine, c'est ce qui va certainement les distinguer, mais on remarque aussi que cette position de leader, elle peut parfois, des fois, être sans dire étouffante, mais un peu bloquante. Et des fois, ce sont justement des challengers qui ont peut-être un petit peu moins à perdre, euh, qui vont oser euh, des choses.
0: C'est ça, il faut, il faut Donc, oser. Euh... Je pense qu'il y a ce côté... Enfin, euh, on est fort quand on ose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de gens pour vous dire que ça ne marchera jamais, qu'il ne faudrait mmh. pas le faire, c'est impossible. Et au contraire, ben, c'est ce qui poussent les, les murs, qui osent, euh, voilà, la meilleure façon de se planter, c'est de ne pas essayer, en fait. Euh, ah oui, ça voilà, fait. ça, c'est un sujet important. Donc, expérimenter, moi, je vous encourage toujours à expérimenter euh, bah, les NFT, le métaverse, le web 3, et puis expérimenter aussi, et ça fera le pont entre ces deux, ces deux épisodes, expérimenter aussi de, de nouvelles façons de, de gérer votre temps, de gérer vos équipes, de gérer vos projets lever le pied, euh, reprioriser en disant « qu'est-ce qui est vraiment important en fait ?» Il y a une technique qu'on peut utiliser, c'est de vous dire bah, « allez, dans 5 dans ans ou 10 ans, si vous regarderez votre parcours, euh, qu'est-ce que vous retiendrez d'important ?» Quand vous avez pris un mm -hmm. poste, quand vous prenez un poste et vous dites « bon allez, dans 2-3 ans, je change de poste, ok, qu'est-ce que j'aurais fait d'important C'est quoi la trace que j'aurais laissée ?» Et si vous dites ça, ça y est, vous avez trouvé votre étoile. Et c'est cette étoile qui doit vous permettre de prioriser ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à mon sens, hein, c'est un Merci. petit peu comme ça que je, je vois les choses.
1: La projection à 5 ans, elle est valable aussi à 10 ans et plus et je pense effectivement qu'il faut essayer de, de se dire qu'est-ce qu'on a gagné d'une expérience et effectivement après, idéalement, tenter de le processer pour, pour s'en resservir dans le futur.
0: Mmh. Euh, J'ai adoré aussi dans cet épisode, pendant le direct, on a eu. Euh, il y avait. Euh, Lucie a posé une question euh, aux participants. Elle disait si vous arriviez à tout concilier, qu'est-ce ah, que vous oui. feriez de plus et, et, et il y a une, une remarque, c'est celle de Charles, qui a été extraordinaire. Mmh. <rire> si j'avais du temps en plus, je ne ferais rien. Et il y a eu des rebonds, et je me souviens aussi, euh, mmh. la, la, Laura a rebondi aussi en disant Laura, bah, tiens, également voilà, en commentaire, ce, ouais. ce sujet sur le. Voilà, je ne ferais rien. L'art de ne rien faire, ça t'inspire <rire>
1: Alors déjà, ça m'inspire beaucoup. Oh mon Dieu, il faut maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. J'ai la théorie, j'ai pas encore bien la pratique, mais euh, et c'était assez amusant, c'est que souvent, oui, ne rien faire, voire même, il parlait de s'ennuyer. Après, c'est pas parce qu'on fait rien qu'on s'ennuie, c'est difficile même. On est, on est, on n'est plus habitué du tout à s'ennuyer. Euh, et euh, oui, enfin, euh, c'est vrai que prendre notre temps, qui fait Enfin, si on arrive à, à tout concilier, garder du temps justement parce que cette, ces moments qui peuvent paraître être de l'ennui ou tout du moins d'une de la non-action, en fait, ils sont juste indispensables euh, tant pour, euh, pour réfléchir, pour avoir, pour, pour avoir d'autres idées, parce qu'il faut un petit peu se mettre le, le cerveau sur off pour se, se permettre justement d'autres sujets de réflexion.
0: Ouais, c'est ça, prenez, prenez le temps ce, ce week-end euh, dès qu'il y a des jours un peu fériés bon là il n'y en a plus beaucoup mais <rire> prenez le temps ce week-end et puis attend ouais, prenez du temps pour vous et du temps pour dire allez je ne fais rien, je laisse reposer la machine j'ai les cerveaux qui se repose euh, ça tombe bien, demain il n'y a pas d'épisode de podcast le vendredi donc vous pourrez en profiter le matin tiens, profitez de ces, ces 20 minutes de direct là, 25 minutes de direct pour euh, dire tiens agi, allez je ne prends pas mes transports en commun, je vais marcher je vais réfléchir je vais, je vais penser à moi, ouais, faites ça je pense que c'est un, un, bon, un bon conseil. Je vous donne le programme de la semaine à venir. Et je te donne le programme de la semaine à venir. Je te demanderai si tu as un épisode préféré qui te vient en tête. On, on démarre lundi 5 juin euh, à 7h20. On, on fera la, le quatrième épisode du management dans la Silicon Valley. Le thème sera l'offboarding. Ouais, quand on se sépare, quand on quitte l'entreprise... Comment ça se passe dans la Silicon Valley Qu'est-ce qu'ils font de bien Qu'est-ce qu'ils font de mal Qu'est-ce qu'on peut prendre comme bonne pratique L'invité Guillaume Dumortier, fondateur et CEO de The Gross Concierge, il habite dans la Silicon Valley, il va nous raconter un petit peu tous les secrets de cette Silicon Valley. Euh, mardi 6 juin, on reste dans la vallée, euh, on fera un point sur euh, les annonces d'Apple, de la WWDC 2023. Vous savez, c'est cette conférence euh, annuelle de tous les développeurs d'Apple et Apple annonce plein de nouveautés, euh, des, des, nouvelles, des nouvelles versions de l'OS, peut-être du nouveau matériel, peut-être un casque, j'en sais rien. L'invité à 7h20 en direct sur LinkedIn et sur Twitch, c'est Olivier Frigara, fondateur de ORLM. Ouais, on refait le Mac, c'est un spécialiste du Mac depuis des années et d'Apple. Il va nous donner son retour avec quelques heures de, de prise de recul là aussi sur ce qui se passera chez Apple, ce qu'ils annoncent et les incidences que ça va avoir pour nous tous. Euh, autre épisode, ça sera pour le Digital pour tous, bien évidemment, pour ce, ce podcast que vous aimez. Le... Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Euh, mercredi, un autre épisode pour le Digital pour tous. On va parler d'Instagram en 2023. Ce qu'il faut vraiment comprendre pour réussir. L'invité, Céline Beckrich, elle est consultante en stratégie réseaux sociaux. Elle nous donnera toutes les clés pour bien comprendre comment ça marche Instagram et comment on peut se, bah, mieux s'en servir. Ouais à titre pro comme à titre perso. Et puis jeudi, jeudi 8 juin, euh, nouveau débrief de la rédac, euh, nouvelle formule. Euh, bah, à mes côtés au micro, euh, Jean-Emmanuel Serré, ouais, le <rire> membre historique de cette redac Alice, euh, puisque tu laisseras la place la semaine prochaine à, à Jean-Emmanuel, oui, <rire> euh, parmi les trois épisodes de la semaine, Management dans la Silicon Valley, Quad neuf chez Apple et Instagram en 2023, est-ce que tu as un petit chouchou
1: oui, là, j'avoue que d'habitude, je dis oh, j'aime pas trop choisir, mais là, j'ai un vrai chouchou pour euh, l'épisode de Céline, parce que c'est Céline, dit parce Céline. Mais Céline. également pour Instagram, parce que je sais à quel point vraiment elle, elle maîtrise le sujet et que c'est une matière très mouvante et qu'on va en apprendre, je suis sûr, beaucoup et se mettre bien à jour de, de toutes les dernières techniques et savoir-faire.
0: Ouais, ça, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment une mise à niveau. Et puis, bien entendu, vous retrouverez tous ces épisodes sur le digitalportouce.fr. Alice, je tenais à te remercier d'être passée ce matin faire ce débrief avec les fils rouges et le, la pelote on y va. merci à toi merci à toi de l'invitation voilà merci à, à toi merci aussi à tiens un commentaire de Jean-Emmanuel qui dit oui le temps d'être oisif et d'accueillir le silence et l'accepter c'est pas évident de nos jours réfléchissez-y je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on vient de vous faire aujourd'hui prenez le temps mmh. d'être oisif bon week-end à vous tous portez-vous bien d'ici là euh, ouais, soyez heureux et surtout, surtout faites-vous plaisir mes amis c'est comme ça que ça marche